Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, vítame vás opäť po týždni na našom podcaste Point Online. Nachádzame sa práve v sérii o kritickom myslení a máme tu medzi sebou môjho obľúbeného hostia Petra Hruba. Peťo, ahoj. Ahojte všetci, nazdar. Vítame ťa, Peťo, aj po týždni. Nachádzame sa teda v téme, ako som spomínala, minulé rozbaľovania darčeka. Niekde v hĺbke by malo byť kritické myslenie, ale minule sa nám podarilo hádam len mašličku zložiť a dneska sa ideme pustiť teda do toho rozbaľovania a do hĺbšieho skúmania, čo to vlastne je a ako ľuďom možno a viac pomôcť, dokonca aj tým, ktorých vedieme, aby to kritické myslenie naozaj mali. Ale Peťo, prišli nám nejaké, nejaké otázky vlastne po minulej epizóde, tak začala by som tým, že by som sa ťa teda spýtala. Prvá z nich bola, že či aj tebe sa stalo, že si mal vo svojom okolí nejakého hoaxera, antivaxera, alebo teda mohol to nejaký byť politický hoax, neviem, je to jedno. Ale ako sa s tým vyrovnávaš a ako na takých ľudí reaguješ? No mal som a aj mám a niektorých som stratil, lebo už to nevydržali so mnou. A... Neviem, do akej miery mám byť konkrétny, ale momentálne teda mám jednu ženu, ktorá, ktorá, ktorú poznám a ktorá tvrdí, že COVID je veľmi nafúknutý a že robíme príliš veľkú paniku a zbytočne, zbytočne. A konkrétne použila na Facebooku tabulku úmrtí za ostatných, neviem, či to bolo 5 alebo koľko rokov. A z ktorej je zrejme, že keď na ňu pozrieme, že v roku 2020 sa nič vážne s COVIDom, čo sa týka úmrtnosti, nestalo. Um, problém ale je však v tom, že keď sa pozrieme, alebo keď sa človek začne zaujímať, že odkiaľ tá tabulka je, tak v princípe tam je problém so zdrojom. A druhá vec je, keď teda, myslím, že ministerstvo zdravotníctva na to reagovalo, tak reagovalo, že ona vydáva štatistiku až v mesiaci február a toto bolo už v mesiaci január. Čiže... Problém tam bol zlé autorstvo a že nešla za primárnym zdrojom. Tak toto bol jeden, ale je tam z minulosti zvlášť s ľuďmi, ktorí fandili takému hnedému politickárčeniu alebo ideológii, tak od tých som prišiel viac, no, lebo pri tej konfrontácii potom to je... Problém. Ale učím sa z toho, že vlastne ako, ako to oslovovať, ale to vlastne nebola otázka, a že ako sa v tom s tým vyrovnávaš. He? Vyrovnávam, mm, alebo hej? ako aj na to reaguješ. Mm-hmm. Uh, no, v minulosti som písal, akože argumentoval faktami a nepomohlo mi to. Ako vlastne vždy som prišiel od toho človeka, to znamená, že on si ma odpriatelil, hej, a keď hovorím o Facebooku. A teraz sa snažím skôr akoby pýtať, že, že odkiaľ je ten zdroj, že, teda, že skade to je. A hoci ja si to viem pozrieť, že odkiaľ to je, ale, ale je to taká dobrá otázka a verím, že aj tí ostatní, ktorí to čítajú, tak nejakým spôsobom ich to iniciuje, aby, aby išli a nejak to viac skúmali, že kto je za tým. Hej? Aby to nebolo, že jedna pani povedala. Rozumiem, rozumiem. Um, 
Je to, je to náročná vec a vlastne trošku si to už, už začal. Tá druhá otázka, ktorá nám prišla, bola vlastne presne to, že či sa zapájaš do diskusí pod očividne nepravdivými statusmi. Hej? A hlavne možno, keď, ten, ten, keď sa zapájajú iní ľudia, ktorí sú veľmi nahnevaní a že tam mm-hmm. pádajú vulgarizmy a takéto veci. No, nemám jednoznačnú odpoveď. Aj áno, aj nie. Zvyčajne áno, ale iba pri mojich známych. To znamená, že, že ak je tam niekto, koho osobne poznám, tak vtedy sa mi zdá, že je múdre, aby som do toho vstúpil a aby som zareagoval. Hej. Um, otázka je teda, že akú taktiku použiť, ale, ale to, 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 je už, to je už iná vec. A už teraz sa snažím neargumentovať nejak tak faktami, ale skôr otázkami. Hej, toto presne Ježiš robil, že, že tam prišla nejaká téma a on, on položil otázky. Dokonca na otázku dal ďalšiu otázku a, a tým vlastne akoby stimuloval to, že, že premyšľajte teda o tom, že čo sa to tu vlastne deje a ako to je. A tie otázky s väčšinou idú smerom, čo sa týka zdroja a logiky. To znamená, že, že či toto rozmýšľanie je správne alebo nie. A problém je, keď tie statusy sú také, že dehumanizujúce, a, ako to poslansky povedať, keď ako keby útočia na, na, na človeka alebo ho niečomu prirovnávajú, to poznáme v tipi o blondinkách a tak ďalej, a, tak vtedy, to, vtedy mám dosť problém, že ako nám reagovať. A je to dosť rozšírené v našej spoločnosti. A, takže Takže áno, zapájam sa, niekedy sa nezapájam, záleží na tom. Teraz mám trošku menej času, tento pol rok. A pred pol rokom som sa tomu viac venoval. Peťo, ty si na začiatku minulej časti o sebe povedal, že, že v mnohých veciach rozmýšľaš tak naozaj technicky, hej, že, že mm-hmm. nepozeráš nejak šialne do minulosti, tak, tak ale teraz sa chcem opýtať teraz takú emocionálnu otázku, alebo teda otázku o, o emóciách. A ja, ja som aj naznačila tiež v tej prvej časti, že ja to nesiem veľmi ťažko, a keď, keď vnímam tú zlobu, ktorej sú ľudia, ľudia schopní, hej, také naozaj nenávisti bezbrehej, vulgarizmov, naozaj proste osobným útokom, ako si to teraz povedal, také naozaj dehumanizácie sú schopní. Ja sa cítim buď, že, že naozaj že bezradne, alebo veľmi nahnevane, alebo veľmi sklamanie, ale každá emocia, ktorú cítim, je veľmi vybičovaná. Tak teraz, ako, ako ty osobne to nejakým spôsobom spracováš, keď si niečoho takého svetkom? Mm-hmm. No... Uh... Veľmi ťažko sa to spracováva, lebo keď, zvlášť keď, keď emócia je veľmi silná, tak ako keď vstúpite do hádky, kde lietajú stoličky, akože no, je, to, je to komplikácia. A dokonca si myslím, že sme spoločnosti, že keby sa zopakoval s týmito istými ľuďmi, teda zopakovali nejaké vojnové roky, že ja mám pocit, že Slováci by urobili úplne to isté, možno ešte horšie čo sa týka deportácií židov do koncentračných táborov. A je to úplne desivé. A toto vidie skôr teda s blogov pod článkami. Keď, keď si prečíta nejaké také články, tak to je katastrofa. A pravdu povediac, ja som, a, a do, ja som si teda aj kladol otázku, že ako je to možné, aj, aj že teda naši voliči volia tých, ktorých volia, a že to tak vyzerá, ako to tu vyzerá. Až kým som si nečítal teda článok od jedného sociológia Miloslava Bahnu, no. ktorý, 
ktorý hovoril o Slovensku a opisuje Slovensko, že, že na Slovensku máme 650 tisíc ľudí, ktorí sú ohrození chudobou. A to je niečo ako, ako celá Bratislava. Hej? A potom ďalšie fakty sú, že, že títo ľudia musia vyžiť z 360 eur mesačne. Hej? Zmenej ako 360 eur mesačne. A proti miliónu Slovákov a Sloveniek sú vedené exekúcie a viac než polovica z nich má dve, dve a viac exekúcií na, na krku. Alebo že alkoholizmus na Slovensku je rozšírený tak, že ním trpí 400 tisíc ľudí. Čo je približne ako keby celá Žilina, Prešov, Košice boli alkoholici. Uh, viac ako tretina manželstva na Slovensku sa rozpadá. 10 tisíc pár ročne zažije traumu z rozbodu a takmer každá tretia domácnosť na Slovensku je jednočlenná. Hej. Čiže 100 tisíce ľudí žijú osamelo. A keď to človek vidí, a potom on pokračuje a on vraví, že, že každý desiatý, myslím, že to bol každý desiatý, no nie som si úplne istý, uh, áno, 10% ľudí trpí nejakou ako bolesťou. Hej. No a vtedy si vravím, že no, je, je ako v takomto niečom žiť, no my žijeme v bubline, hej, nemáme, ako po všetkých stránkach, ale v takomto niečom žiť môže byť naozaj veľmi, veľmi ťažké, že potom sa aj horšie kriticky myslí, ťažko sa reaguje. Jasné, že človek reaguje podráždenejšie. No a potom sa dostávam, alebo to mi pomáha dostávať sa na tú úroveň nejakého takého súcitu, že aha, tak... To je niečo ako Ježiš, keď pozeral okolo seba a, a mu to bolo veľmi ľúto, že pozeral na ľudí a vraví, že ste ako ľudia, ktorí, ako teda ovce, ktoré sú bez pastiera. A je to strašne taký smutný obraz a ťažký. No a, a to mi pomáha si vraveť, že no, hm, ako ja som ten šťastný, ktorý, ktorý teda z mnohých týchto vecí som vyslobodný, to neznamená, že nemusím mať bolesť hneď zajtra, takú, že bude mať každodennú, alebo to vždycky nás ako ďalšia sekunda od, od tejto zmeny môže teda od toho delovať. Ale pomáha mi to nejak tak sa pozerať na to, že no, tak je mi to ľúto. Je mi to strašne ľúto. A aj trošku lepšie rozumiem, prečo je to tu tak, ako to je. Trošku možno, že odbehne Peťo od témy, ale tá, tá, ten motív tej chudoby, ktorý si spomínal, ja som uh, trošku viac počúvala tiež o tom podcastu a čítala si veci o o vlastne dedičnej vlastne chudobe, hej, o, o deťoch, ktoré vlastne sa rodia do chudoby a vyrastajú v nej. Väčšinou to súvisí aj s niektorými vlastne etnickými skupinami na Slovensku, ktoré sú veľmi nenávidené. Hej. A, a keď som počúvala o tom raz jeden podcast, tak tá novinárka povedala, že, že naozaj Slovensko je asi teda smutne vynimočná krajina v tom, že ľudia si dokážu zavidieť ešte aj tie dávky hmotnej, hmotnej núdzi, hej, a ano. aj tú chudobu dokonca, že, že koľko je hoaxov o tom, koľko Romovia majú sociálnych dávok a že majú 13 detí preto, aby, aby sa z toho žili a že ešte, ešte aj to, že ľudia žijú v absolútnej chudobe a majú niečo od štátu, čo dostanú, vlastne aj to si my, my niekedy vieme zavidieť, hej, a to je to je ako keby ja ani neviem, že kde začať, hej? Že, či, že či naozaj evanílium, aby tí ľudia naozaj pochopili, čo majú v pánovi Ježišovi, a, alebo, alebo ako vlastne na to reagovať. Hej? Je, to, je to naozaj smutné. Je to taký paradox, že nám vadí toto, že sa dá nejaká dávka, povedzme Rómom, a nevadí nám, že, že niekto ukradne miliardy. Ako miliardy. A, a sme s tým pohode. Som čítal takú jednu štúdiu, 
ktorá pojednávala, že aký rozdiel medzi Čechoslovákmi a Američanmi. A ona, ona hovorila o tom, že, že keď má Američan, povedzme, kozu, tak ten druhý Američan si želá, že by mal dve kozy. A že keď má Čechoslovák, on má to staršia štúdia, a kozu, tak druhý Čechoslovák alebo Slovák mu praje, aby mu tá koza zdochla. Že je to naozaj ako tragické, niečo v nás je... No, čo je, čo je choré a čo sme nejak dostali do vienka a musíme sa s tým vysporiadať. A ono uh-huh. sa nám to zatiaľ asi nedarí. Uh-huh. Ah, naozaj, na, na, naozaj niekedy, keď sa na tým takto celým zamýšľam a keď ja počúvam Peťo, tak mám pocit, že, no, že fakt odpovedou jedine, že pán Ježiš nás toho dokáže tú, tú zlobu z nás naozaj nejakým spôsobom vykoreniť a, a, a aj našu myseľ naozaj obnoviť. Myseľ, hej? Že nie je to asi, asi ani, te, ani taká chyba, že sa nehovorí iba obnove srdca, ale že myseľ musíme mať obnovenú. Peťo, a naši, našimi poslucháčmi, teda možno nie sú to všetci, ale našim, našim cieľom je, aby nás počúvali pracovníci z mládežou. Či sú to už ľudia, ktorí niekoho učeníkujú, starajú sa o niekoho, alebo, alebo vedú mládež, alebo dorast. A prečo si myslíš, že, že kritické myslenie je dôležité práve pre vedúcich mládeží, respektíve čo robiť s tým, keď máš na svojej skupinke, povedzme, teraz nepôjdem ďaleko, poviem ti príklad, ktorý som zažila, raz môj jeden kamarát prišiel za mnou a povedal, že má v skupinke teda človeka, ktorý si zmenil teda cover foto na Facebooku, tú fotku titulnú, že, že zaboha za národ, hej, a s tým, že však také krásne, akože kresťanské moto, hej, netušil teda absolútne, že je za textový priestor a história, a ten chlapec bol zúfalý, že teraz čo teraz má robiť skupinku o histórii, no proste ani nevedel, kde to má chytiť, hej, hmm. tak, tak ako, čo by si povedal vlastne, teda konkrétne k ľuďom, ktorí sú učenikovateľi a ľudia, ktorí sú vedúci mládeži? No, jak tá otázka je, že prečo je to vôbec dôležitá téma alebo oblasť, že naučiť sa kriticky mysleť, tak to je... Našou výsadou je naozaj schopnosť oproti iným, oproti živočíchom iným alebo zvieratám, že, že dokážeme mysleť a že máme jazyk a nemáme obrovskú moc premieňať veci a vyznávať si lásku úspešne liečiť alebo lietať do vesmíru alebo stavať katedrály a zároveň je to aj obrovské nebezpečenstvo že, že ak zakrnieme a nemáme ten širší kontext tak potom ja sa bojím že nebudeme ako spoločnosť schopná vôbec čeliť tým výzvam ktoré nás čakajú ak nás čakajú kiež by nás nečakali ale ale ja, ja neviem, ako zvládneme povedzme klimatickú hrozbu. Hej, že to budeme môcť zvládnuť iba s porozumením širšieho kontextu a čím rýchlejšie, tým lepšie. A ak toto nedáme, tak potom je zle. Na osobnej úrovni, samozrejme, toto je, toto je na úrovni spoločnosti, na osobnej úrovni je to také, že je, je to komplikovanejšie, lebo je to tiež ako veľké obmedzenie práve v tomto, že a potom budeme mať schopnosť alebo tendencie byť v bublinách. Že, že ak sa nebudeme posúvať ďalej, tak stále budeme iba s rovnakými ľuďmi. A, ktorý, lebo to, to je prirodzené, že v ranak v rane sa dá. Hej. Budeme si vyhľadávať túto skupinu ľudí a rovnakú. A to, to tiež nie je dobré a zdravé, alebo potom sa neposunieme. A, ďalej moc nám to v živote nepomôže. A, takže a, je to úplne kľúčové, pri našich mladých a mládežiach ako prinášať tento, tento taký nejaký širší pohľad 
a myslím si, že máme čo priniesť tým, že máme evanielium. Ježiš bol majster kritického myslenia. Niektoré veci boli úplne na hrane, niektoré boli úplne ako, že, že ukážko, že by sa z toho dalo vyučovať. Takže máme aj dobrý materiál celkom. Hoci, hoci veľmajstri, ktorí teda sa považujú za fundovaných veľmajstrov v, tejto, v tomto obore vravia, že kresťanstvo je prežité a teda tí, ktorí veria, tak majú problém s myslením. Hoci na druhej strane, teraz čo vyšla knižka od pána Markoša, tak on je teológ evangelický, hej. Teda momentálne učiteľ, ale vyštudovanú teológiu má ako skvelý chlap, veľmajster v šachu a píše o kritickom myslení a napísal, myslím, že na Slovensku najlepšiu knihu a aplikáciu, ktorá vôbec vyšla na Slovensku do posiaľ. Mm. Čiže nemáme sa za čo hambiť, no? máme, máme z čoho čerpať. Tak, Peťo, opäť sa náš čas pomaly naplňa a to, to vlastne je taká smutná správa ale dobrá správa je, že my na budúce budeme pokračovať o týždeň a ja vám trošku možno aj prezradím že na budúce budeme rozprávať o takých základných pojmoch aby sme sa vedeli možno trošku zorientovať v tom, že aký je rozdiel možno medzi fake news a hoaxom a ďalšími, ďalšími vecami aj pozitívnymi, čo sa týka kritického myslenia aj negatívnymi to nás čaká na budúce, ale predtým ešte Peťo máš možno ty nejakú výzvu pre našich poslucháčov a za, počas toho budúceho týždňa, ktorý pred nimi je. A na či môžu to vtedy premýšľať, možno k čomu ich chceš vyzvať? Moja výzva by možno bola v tej oblasti, že, že tu čo môžeme urobiť alebo čo môžeš urobiť preto, aby si, si rozšíril svoju mysel. A, a môžete, môžete nad tým premýšľať, že ísť dvoma smermi. Jeden smer je, je že ktoré dvere zavrieť a ktoré dvere otvoriť. A čiže ktoré dvere zavrieť, zavrieť možno, že to, čo zvyčajne robím a, alebo kde najviac času trávim, že urobiť možno takú takú rekapitolicu toho, že je to naozaj dobré, a, je to tam dobré, alebo mohol by som otvoriť nejaké iné dvere, a, kde by som ho možno viac času tráviť. Možno, že to znamená nová kniha, možno, že to znamená pozrieť si dobrý dokument, a možno, že to znamená stretnúť sa s niekým, kto, kto je odborník na niečo, čo ma zaujíma. Ja neviem, kde by boli tie otvorené dvere, ale zdá sa mi, že, že to by mohlo byť také skvelé obohatenie, že najsi počas týždňa nejakú takú oblasť, kde porastieme, kde, kde si povieme, že aha, sme dosť pokorní na to, aby sme uznali, že toto by sme potrebovali nejak sa posunúť ďalej, v ktorej oblasti to môže byť. A, a na druhej strane, ktoré dvere zavrieť, ktoré môže nám až tak neprospievajú. Peťo, tak to je veľmi krásna výzva. Ja, ju, ja sa ju pokúsim splniť tiež, lebo sa mi veľmi páči. Takže ďakujeme za ňu. A milí poslucháči, s vami sa už lúčime. Prajme vám ešte krásnu nedeľu a počujeme sa znova o týždeň. Majte sa pekne. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.